0: Du lytter til 1 Ville skævskud og øh, bunkevis erklærer ja, de efterhånden famøse midlertidige ejendomsvurderinger. De har givet panderynker, ikke bare hos de danske boligejere, men også på
1: Christiansborg. Jeg håber, at
2: øh, den øh, bekymring
1: og øh, vrede, som der er ude blandt borgerne, den bliver taget seriøst. Så det, jeg er interesseret i, var at vide, hvordan ministeren han, øh, han håndterer.
3: Her til eftermiddag skal skatteminister Jeppe Brus eller skulle han, forklare og besvare bunken af kritiske spørgsmål over for partierne i forliskredsen på et længere møde. Kom der så rent faktisk brugbare svar på bordet? Det får vi en status på fra en af dem, der var med til mødet lige om lidt. Ja,
0: velkommen til anden time af P1 Orientering, hvor vi ikke bare skal ind på Christiansborg. Vi skal også dykke ned i nogle rygter, at det, man må sige, har stor politisk karakter. Vi, øh, vi skal... Ja, det skal vi så faktisk måske ikke alligevel, men vi skal i hvert fald til øh, England ja. øh, og snakke om betjente, som øh, har et lidt blakket ryg.
3: Det har det. Alt for mange brødne kar er der i øh, Londons politistyrke, og øh, i et forsøg på at rydde op, så har politiets ledelse suspenderet mere end 200 betjente og sat over 800 i såkaldt øh, begrænset tjeneste der. De bliver beskyldt eller anklaget for hustruvold og seksuelle forbrydelser. Vi ser lidt nærmere på mm. det britiske politikorps om ja, der fik, Jeg
0: fik lige teaset for en historie, som, som, øh, som lige, lige, lige hænger lidt i, i trådene. Sådan er det en gang imellem, når man sender live. Men øh, i hvert fald øh, her på plads i studiet den næste halve times tid, er vi øh, Morten Runge og Pernille Rødbæk.
3: Og lad os bare begynde med ejendomsvurderingerne og Jeppe brus, der som sagt skulle svare på kritiske spørgsmål. De kom jo blandt andet, fordi vi her i DR kunne fortælle, at godt hver tredje, 35 procent af vurderingerne, ifølge DR's egne beregninger, skyder ved siden af med mere end 20 procent. Og de 20 procent er skattevæsetes egen målestok for, hvornår en vurdering er skæv.
0: Jeg ja, på et doorstep efter mødet med forliskredsen sagde skatteminister Jeppe Brus søn her.
2: Det, som ordførende er bekymret for, jo også det, som vi kan læse rundt omkring, det er, hvad så, hvis man står og skal sælge eller noget andet? Har man egentlig mulighed for at få ændret sin forløbvidering? Og det har man. Så vi kommer til at følge det tæt, også for at være sikker på, at man kan ringe ind, at der er nogen, der tager telefonen, når man ringer ind. At hvis man har nogle situationer, hvor det ændrer ens privatøkonomi, økonomi, f.eks. ved køb eller salg, at man så kan ændret sin vurdering, hvis ikke man mener, at den er rigtig.
0: Jeg ja, sådan blødte der altså fra, fra skatteministeren. En af dem, der sad med ved mødet, det var dig, Rasmus Jarlow. Velkommen til. Ja, tak. Skatteordfører for Konservativ, som jo er en del af den her forligskreds, som sagt, du sad derinde i dag. Var det et godt møde, I havde med skatteministeren?
4: Jo, det var fint og oplysende. Det synes jeg helt bestemt. Men der er store problemer. Der er mange fejl i vurderingerne. Og det har jo ret store konsekvenser for folk, og der er rigtig mange, der er nervøse for, hvor meget de kommer til at betale skat.
0: Jeg fik I, fik I svar. Vi ved jo godt, at der, der er store problemer, der er mange, der er nervøse. Hvilke spørgsmål havde du taget med til skatteministeren i dag?
4: Først og så vil jeg jo gerne forstå, hvorfor at så mange af vurderingerne ser skæve ud, og fik også bekræftet, at de ikke bare ser skæve ud, men er forkerte. Der er decideret fejl i den måde, vurderingerne er beregnet på. Fejl, som de allerede har identificeret nu. Og, 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 og det har jeg også så bedt om, at det er rettet så hurtigt som muligt, fordi når myndighederne har opdaget, at de går fejl, så synes jeg, det er bedst at få den korrigeret, øh, og det har skattemisteren så også lovet at vende tilbage på. Blandt andet fik vi afklaret, at nybyggeri i, øh, især i hovedstadsområdet bliver vurderet til en for høj pris i forhold til hvad markedet vurderer det til. Øh, der er det sådan, at på landsplanen, der er nybygget boliger i gennemsnit ca. 70% mere værd end ældre boliger, mm. men øh, det holder kun på landsplanen. Hvis man så ganger øh, faktor 70 på nogle, nogle dyre øh, byggegrunde øh, tæt ved København, så kommer man op i nogle for høje værdier i forhold til, hvad markedet øh, vurderer det okay. Det er sådan en ting, der bare skal korrigeres.
3: Og hvorfor er det end sådan, Rasmus Jaller? Bliver du klogere på det her? Er det bare, fordi der er nogen, der har glemt at fortælle algoritmen, at når den skal udregne de her boliger i København, så skal du lige tage højde for det og det?
4: Jamen, altså, der er jo lavet en kæmpe stor øh, regressionsanalyse, hvor man har taget øh, millioner af data fra hele landet, og det er cirka 100 parameter fra hvert hus, øh, og det er alt fra selvfølgelig, hvor mange kvadratmeter huset er, hvilken afstand det har fra byer, hvor tæt det ligger på en folkeskole, hvor tæt det ligger på en sø, hvor tæt det ligger på en strand og naturområder, øh, hvilken type af opvarmningskilde, der er i huset, øh, hvilken type tag, der er i huset, og alle de parametre har man så regnet ud, hvad, hvordan påvirker de i gennemsnit værdien af en bolig, når man så tager sammenholder med, hvad boliger bliver solgt for. Og, og det er jo den rigtige måde at gøre det på, hvis man skal have en vurdering, som baserer sig på øh, objektive data, som er offentligt tilgængelige, så gør man det på den måde. Men det er så åbenbart ikke gjort detaljeret nok, fordi man har taget øh, et gennemsnit åbenbart, i hvert fald når det handler om nybyggeri fra hele landet. Og der er så, ja, så forskel på, øh, hvilken faktor det sætter sig igennem med i forskellige dele af landet.
0: Så nu fandt I, kan man sige, at du nævnte før det her med for eksempel Nybyg i hovedstadsområdet. Der fandt I øh, fejlkilden til nogle af, af skævskuddene her. Vil det så sige, at nu, nu kan skatteministeren gå tilbage til dem, der sidder med det og sige, at det skal I lige justere på? Altså er det sådan, eller hvad, hvad kommer der til at ske nu i forhold til at, at få rettet op på det?
4: Ja, det er jo det, vi har bedt om, men øh, det er måske lige flot nok at sige, at det er noget, man lige gør, fordi det sætter sig jo igennem i skattebilletten, og øh, dermed er der ret mange steder, det skal, det skal rettes. Så derfor er det ikke sådan, at man lige går noget og trykker på en knap, og så kommer der et nyt sæt øh, vurderinger ud. Men øh, jeg håber der, at det kan ske øh, relativt hurtigt, fordi det betyder jo, at folk ikke ved, hvad deres bolig er, og det har især konsekvenser, hvis man mm. står for et salg eller køber en bolig, hvor man godt vil vide, hvad skattebilletten kommer til at være, og det sætter sig også i, også i prisen. Mm. Det har ikke betydning for, hvor meget man betaler skat, fordi det er sådan, at hvis man kommer til at få en skattestigning, så bliver den annulleret, så kommer man ikke til at betale mere, end man gjorde i forvejen. Men det har betydning for salgspriserne for boligerne, og det er jo også vigtigt
0: Rasmus Jarlow, du er en af dem, der har holdt der mere tavs i den debat, der har været de seneste par uger. Der er nogle andre af dine kolleger fra forliskredsen der har været mere skarpe i deres kritik af de her sager, der har været fremme. En af dem er Steffen Frølund, som er skatteordfører Liberal Alliance, og inden mødet sagde han sådan her.
5: Det allervigtigste her det er jo at sætte sig på skatteborgerens side. Hvis du har fået en vurdering, som er helt abnorm i forhold til, hvad du forestiller dig, og din skat stiger helt vanvittigt, eller din bolig falder i værdi deraf, så synes jeg, at man skylder danskeren at skabe en eller anden form for sikkerhed. Nærmest koste, hvad det vil. vil jeg sige.
0: Ja, nærmest koste, hvad det vil. Øhm, nu har du øh, siddet derinde øh, og hørt, hvad ministeren har, har at sige. Er du, er du samme sted som Steffen Frøllåen nu? I er blevet bekræftet i, at der er mange skævskud her. Er det nu, der skal, der skal rettes op på at det, koste, hvad det vil?
4: Det, det er et udtryk, man nok aldrig skal bruge, fordi det kan blive en, en astronomisk regning. Ikke i regning. sammenhæng. Øh, men altså, det er jo primært et spørgsmål, om der er ressourcer, sure, om der er sagsbehandler nok til det. Altså, mm. jeg har fået masser af borgerhenvendelser her i øh, den seneste tid, hvor folk siger, jamen, vi må have ejendomsmælder ud til at vurdere vores bolig, for det kan ikke være rigtigt, at den står til den værdi, den har. Og altså så mange andre smøller har vi bare ikke i Danmark, at de kan gå ud og vurdere 4 millioner boliger manuelt. Og det vil også medføre diskussioner af, om det var gjort rigtigt, og så skulle man have mulighed for at få en second opinion. Altså, når vi har boligskat i Danmark, og det kan man jo diskutere, om man overhovedet skal have. Men når vi nu har det, så er vi desværre også nødt til at have nogle vurderinger af, hvad boligerne er værd. Og, og der synes jeg at grundlæggende, at ideen om, at man tager objektive data og så laver en model, der kan ramme så tæt som muligt, det synes jeg at grundlæggende er fornuftigt nok. Men det er klart, at det er meget vigtigt, at der er en meget høj kvalitet i, øh, i den model, og den bliver mm. så god som muligt. Og det er vi ikke endnu. Altså, der, der, er, øh, der er mange fejl i den, og der er også for mange fejl i den, synes jeg, i forhold til, hvad der burde være, øh, før man, man begynder at sende ud til
0: bordet. Ja, bare lige her til sidst, Rasmus Jarlow. Du er jo selv en del af forliskredsen konservativ, en del af forliskredsen øh, og har selv været med til at beslutte systemet og vedtage, at der skal, skal postes alle de her milliarder lige præcis det her system. Øh, Føler du en eller anden form for ansvar for, at øh, vi er havnet i den her situation, og har du egentlig stadig tillid til, at det var den rigtige beslutning, I træft dengang?
4: Jamen, det gør jeg da, og derfor synes jeg heller ikke, at man som præcis har været med i forligeskredsen, kan gå ud og sige, at øh, det hele er noget møje og nu må de lige lave et nyt system. Altså, øh, det har taget 10 år, det har kostet øh, rigtig mange milliarder kroner at udvikle systemet, og... Øh, det kan man jo kritisere, at det tempo, som skat kan lave det her i, undrer også mig, at det skal tage så enormt lang tid og koste så mange penge, og der så stadigvæk er fejl i det. Men det er ikke en mulighed, at man som politiker bare siger, lav lige noget nyt, fordi det, det, det tager bare årvis, og det vil koste millioner af kroner, og det vil give kæmpe usikkerhed for borgerne, fordi de gamle vurderinger var også forkerte. Så det er desværre sådan, altså, som, som skatteordfører, så retter man altså ofte ind i, at man kan ønske sig alle mulige ting, som skulle laves om. Flaskhalsen flaskehalsen er evne til at implementere de her IT-systemer, og den er ikke særlig god. Det er sådan ret velkendt, at det er meget svært for skat at implementere nye systemer, og jeg har ikke den fulde forklaring på det. Jeg kan heller ikke lave det om som folketingsmedlem, så vi må kræve ting, der kan lade sig gøre og inden i virkelighedens verden, i stedet for at forestille sig, at vi lige kræver, at det hele bliver lavet om og hen over natten. Og det, der kan altså gøre, tror jeg, er at bede dem om at arbejde videre inden for det samme system med at få korrigeret de fejl, som de allerede har erkendt mm. så hurtigt som muligt, så borgerne i hvert fald ikke skal vente årvis, før der kommer mere retvisende vurderinger.
0: Tak for det, Rasmus Jærlov. Ja,
4: tak.
0: Skatteordfører for Konservativ med på en, en lidt rungende linje. Jeg håber, at det gik nogenlunde igennem derude.
3: Det synes jeg. Så skal vi øh, til London, sammen med dig, Lone Theils. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, tidligere korrespondent i øh, London. Nu nævnte vi lige i introen, at der er et eller andet helt galt med betjentene i Londons politistyrke. Vi vil lige tage tallene igen. 200 betjente er suspenderet. 800 i såkaldt begrænset tjeneste. Undersøgelser mod 450, der er anklaget for seksuelle forbrydelser eller hustruvold. 275 høringer venter om grov. Adfærd. Nogle af dem handler om voldsanklager, øh, som som piger og kvinder er kommet med. Det skriver øh, The Guardian. Og bare lige, der er jo 34.000 ansatte i Londons politistyrke, så det er omkring 2 af hele korpset. Ja. Sådan, sammenlignet med andre en engelske
2: 4, en ud af 34, jo Sådan.
3: Ja, det kan rundt. man sige. Er det mange rundt. egentlig, hvis du sammenligner med andre engelske byer, bare lige for at skalere problemet. Ja, det er det.
2: Altså, det er det. Og man kan sige, at, det betyder jo ikke, at der ikke kan være problemer i andre politistyrker i Storbritannien, men der er blevet afdækket et problem af et helt uhyrligt omfang i The Metropolitan Police. Den her stolte politistyrke, som vi jo måske sådan mest forbinder med, med de her rare bobbyer, der står på gadehjørnerne i deres høje hatte osv., det har altså vist sig, at der er en meget, meget grim og mørk underside af den her politistyrke.
3: Og hvorfor er det gået så galt for Londons politistyrke?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er jo også noget af det, man har forsøgt at endevende. Og man kan sige, at der har været nogle utrolig grimme sager. Og værste af alt jo selvfølgelig de to sager med henholdsvis Wayne Cousins og David Garrick. Wayne Cousins, han slog en ung kvinde i Elsa Everett i 2021. Han var politimand. Han fik hende ind i bilen under påskud af en politimand, og så voldtog han hende og slog hende ihjel. Øh, David Garrick, han har lige fået 30 års fængsel her i tidligere på året for at have angrebet og øh, seksuelt angrebet 12 kvinder over en periode på 20 år. Og, og det fik ligesom øh, proppen af den her flaske, øh, fordi man har igennem flere år hørt øh, nogle af de her klager at blive rettet mod Metropolitan Police, men der har ikke rigtig været øh, nogen, der sådan har grundigt øh, undersøgt det før Baronesse Casey, hun kom på sagen her i sidste år og udgav en rapport, som nok vil for de fleste mennesker til at få tårer i øjnene. Ja, for den havde, Selv,
3: mange, ja, den havde rigtig mange grimme eksempler på, hvordan, hvordan øh, politimænd har behandlet folk, og også nogen, der ikke var lige så vilde som at slå hjælpen. Altså, den her, de opførte sig ikke særlig øh, godt. Men hvorfor er det endt med at være sådan? I ja, men altså, det er jo så, et godt du?
2: spørgsmål, fordi man, men det er jo ikke fordi, at man ikke bliver screenet, og man ikke bliver undersøgt, mens man træder ind i politistyrken. Men, men teorien er sådan lidt, at selvom man kommer egentlig ind uh, som et menneske, der har et udmærket fungerende moralsk kompas, så er der altså en meget fasttømret og meget fastskruet kultur i Politistyrken, som man ikke har taget hånd om i rigtig mange år, som så derfor har fået lov til at florere. Faktisk har øh, øh, chefen for, for The Metropolitan Police, øh, Sir Mark Rowley, kaldt det for en slags øh, kraft, der simpelthen er bredt sig i systemet, som det også vil tage mange år at få ud. Og det handler jo om, at, at de sådan lidt ældre og toneangivende politibetjente jo måske har udført, eller udvist den her opførsel, og vi taler altså om racisme, vi taler om homofobi, vi taler om som kvindehed, vi taler om tilfælde af hustruvold derhjemme, og så videre. Og så kommer man ind som ung betjent, og så ved man selvfølgelig godt, at koden er, at man ikke slader om sine kolleger, fordi det er altså også dem, der står derude, når man står i en farlig situation, og skal passe på en, så man skal kunne stråle på hinanden. Så derfor har der ligesom været sådan en kultur af, at man bare har holdt kæft med det her
0: og hvordan har øh, Londons politi taget imod både rapporten, men også jo så nyheden om, at nu skal der altså ryddes op i den her kultur?
2: Ja, men altså, så har Londons borgere fået en, en, en undskyldning fra øh, chefen for The Metropolitan Police, som har sagt, at det her er jo selvfølgelig et kæmpe svigt af, af byens borgere øh, og, og det er jo enormt skamfuldt. Det er en kæmpe, kæmpe skamplet på, på en, en politistyrke, som jo ellers har været kendt over hele verden for at være øh, der, hvor, hvor nogle af de allerdygtigste detektiver sidder. Så, så det, har, øh, det har gjort rigtig ondt. Hvis man sådan skal se lidt fremad, jamen, øh, så har man også påpeget, at en af problemerne med det her, det er det har faktisk været meget svært at slippe af med. De her rådende æbler, om man vil. Øhm, og der har man altså foreslået, at man vil ændre nogle af de her procedurer, fordi øh, hvis man skal tro øh, øh, Sir Mark Rowley, som jo altså er chefen for hele foretaget, så sidder der altså øh, hundredvis af folk lige nu i politistyrken, som han heller ikke gerne vil fyre, men han kan simpelthen ikke komme til det.
0: Hvorfor ikke?
2: Undskyld. Ja, hvorfor ikke? Jamen, fordi procedurerne er for forældet og, og gammeldags, og det er så det, man gerne vil prøve at, at stramme mm. lidt op på.
0: Så helt konkret, hvad er det for en opgave, som man skal i gang med for at få ryddet op? Både meget konkret i de brødne karmen men jo vel også i en hel kultur?
2: Jamen, altså først og fremmest, så går man jo i gang med de her høringer nu, og det, det kommer altså til at gå lidt tæt, altså, der bliver omkring øh, 60 høringer om måneden øh, om folk, der øh, enten har en eller anden øh, anklage for øh, vold øh, hvad, mod kvinder, øh, hustruvold, hvad det nu ellers skal være, og så 30 øh, ud over det, øh, som bare handler sådan om helt almen inkompetence og dårlig opførsel, øh, mens man har været i tjeneste. Så der er altså 60 høringer om måneden, og man kan sige, hvis de her høringer, de udmunder i, at der er øh, kritisable forhold for de pågældende betjente, jamen så har man jo en øh, god mulighed for at fyre dem. Så det bliver en, en større udskiftningsopgave, øh, men altså Politiet selv vurderer, at det vil tage overvis, før man har fået, fået renset ud i de her øh, dårlige elementer.
3: Bare mm. til sidst, Lone Tejl, set fra sådan en, en Londoner som dig, når du er gået på gaden i London og lige er stødt ind i en betjent, øh, har du så tænkt sådan, nå ja, det er faktisk godt, at, være, at han ikke har rent mel i posen, eller det går godt være, at jeg ikke lige skal bruge ham til det, jeg ville have gjort. Har det betydet noget for dig?
2: Nej, altså det må jeg sige, at jeg har altid haft øh, fuldstændig tillid til politiet og, og, og kun gode erfaringer med dem, øh, jeg synes, det har været lidt trælser i presse sammenhæng. De har været lidt øh, svære for at tale om de sager, de havde øh, med at gøre. Men øh, ud over det, så var jeg lige så chokeret som alle andre i London øh, over at finde ud af, hvor slemt det faktisk stod til.
3: Men, men selv når du har, når det har været kendt i noget tid, det, vi har hørt historier om det mange gange, det har ikke påvirket dit forhold til Jo, betyning. altså det,
2: det er klart, altså, da der først kom hul på den her sag, i forhold til, og det har jo nok været sådan i, i forhold til, da øh, Wayne Kostens blev afsløret i at have været morter. Øhm, hvor der begyndte at vælte nogle af de her sager ud, og der ligger selvfølgelig også nogle, nogle historiske sager øh, blandt andet har der været en, øh, en sag om en, om en ung sort teenager der Steven Stephen Lawrence, øh, som, som beslod hjælp af, af nogle hvide Teenager, og der gik politiundersøgelsen helt, helt i kage og de mennesker er aldrig blevet regulært straffet for, for det drab så, så på den måde så har der ligget nogle sager men, men tanken har nok været sådan meget at det har været enkeltstående sager nu viser det sig så at det måske har været en fuldstændig systematisk svigt i styrken
3: Du følger udviklingen for os går jeg ud fra det jeg Lone Thiles, Det er godt i processen her. Lone er altså forfatter og tidligere korrespondent i London.
0: Ja, jeg fik uh, nævnt noget om uh, rygter af stor politisk karakter i, uh, i introen, at vi måske skulle snakke om det, måske ikke. Nu skal vi snakke om det, fordi ja. uh, det lykkedes alligevel at, at få hul igennem på den historie. Lad mig starte med at og spille et øh, en lille bid af en video, som øh, måske er en af kilderne til alle de her rygter, der har sviget.
1: Tak ja, skal du have. Så sad vi i Rossoldagen. Tide Kilometre Down. Hårdt ned i Tak
2: skal du have. Den er mig til
3: Man kan godt høre, at en mand, der der har lidt problemer måske lidt med værtrækning af helbred, det er den tjetinske leder Ramsaan Kadyrov. Der, har lagt, der selv har lagt videoen på sin øh, Telegram-kanal søndag. Der er ikke nogen, der ved, hvornår den er optaget, men den kommer i kølvandet på... Øh en del dage, dage og uger med spekulationer om hans helbred.
0: Ja, på videoen, der kan man så se en, en oppustet, en forpustet kadyrof gå tur på en sti, mens regnen sigler ned. Videoen den, den blev så ledsaget af en tekst på hans Telegram-kanal, hvor han skriver, at jeg råder alle dem, som på internettet ikke kan skældne sandhed fra løgn, til at gå en tur i den friske luft og få tankerne i orden. Regnen er vidunderligt, og opkvikkende
3: skrev han. Hmm. Der har jo øh, nemlig været mange spekulationer på sociale medier øh, siden weekenden, om han var død, Yudov, men eller om han lå i koma, eller om han var dødeligt syg. Kreml, øh, den russiske ledelse, siger, at de ikke ved noget, men øh, ja, det kan være, at du gør det, Charlotte Flint Pedersen. Velkommen til. Uh, tak. <laughs> ja, du er direktør. Ja, og,
6: jeg vil sige, at jeg ved... Ja, ja.
3: Ja, hvad ved du? Bare kom. Du er direktør Udenrigspolitisk Selskab, med ja. fra Georgien, som grænser op til Tjetjenien. Hvad ved du om sagen?
6: Jamen, jeg ved ikke mere end alle andre, men andet end at... Øh, altså, rygterne om, at han har været i koma, øh, startede allerede i... Øh, I hvert fald i, i fredags og lørdags, øh, og, og det tyder på, at han i hvert fald er, er relativt syg. Det, han er nok ikke død endnu, men, øh, men han er meget, meget syg.
3: Der har jo længe været tale om, at han var alvorligt syg. Vi har også hørt om, at han vist var i dialysebehandling på grund af sygdomme, Men har han kommenteret sit helbred, sådan, som han lidt gør indirekte her?
6: Nej, det er sådan set første gang, at han gør det, øh, og derfor så er det jo, det er jo det typisk for, for de her stater, det er, at man ikke hører noget før, end at det, det er helt og sikkert og ganske vist. Øh. Så det er jo lidt det, øh, og, og det der med at vise svaghed, det er jo ikke noget, som man ønsker, så fordi at I er med, at, at hele magten er omkring Kadirov, jamen så hvis han lige pludselig er væk, jamen så... Hvad, hvad, hvad skal, hvor skal landet så gå hen og hvem skal så overtage der er jo ikke nogen naturlige efterfølger efter Kadyrov
0: Når, hvad kommer det til at betyde for, for jeg kan man sige, stabiliteten i regionen hvis, hvis han lige pludselig ikke er der mere fordi vi ved jo Tertjenien har voldt Ruslands store problemer så er de blevet holdt i rimelig øh, kort snor kan man sige øh, under Kadyrov hvis han ikke er der mere hvad så Jamen altså, i virkeligheden skal man sige,
6: at det bliver måske ikke så meget stabiliteten i regionen, men det er netop spændende.
3: Og det var ellers på et meget spændende tidspunkt, at nogen klippede forbindelsen til Charlotte Flint Pedersen.
0: Som jo altså også var med fra, fra Georgien, så der, der er selvfølgelig måske... Ikke den bedste forbindelse der. Vi prøver lige at, at ringe hende op og se, om der er hul igennem der. Noget af det, som har bidraget til de her rygter ud over øh, videoen, det er jo altså mm. også, at øh, man uden for præsidenthospitalet i Moskva har kunne se adskillige biler med tjetenske nummerplader. De kørte i pendulfart, Der er blevet set tjetenske fly, helikopter flyve til og fra hospitalet. Alt sammen noget, der har sat gang i rygterne om, mm. hvad der egentlig sker med, med Kadirov lige nu.
3: Og spørgsmålet er så, om det betyder noget for den tjetjenske støtte til, til Rusland, og Rusland står lidt mere svækket nu, hvor han måske er død. Tag vi lige, jeg tager lige kig ud i uh, regien her, hvor der sidder folk og forsøger på livet løs. De uh, ryster på hovedet, vender ned nedad. Desværre, det var uh, alt, vi nåede at få fra Charlotte Flint Pedersen, som er altså uh, direktør i Udenrigspolitisk Selskab og uh, med fra Georg. Vi må
0: jagte svar på, hvad det betyder for, uh, for tjetjenien og Rusland-forholdet uh, en anden dag. En god gang. Ja. Vi øh, gør plads, tror jeg, til vores øh, podcast øh, Udsyn, som øh, i dag skal se på øh, det her med jordskælv, oversvømmelser og skovbrænde. Vi hører jo hele tiden om nye katastrofer, øh, og øh, man må sige, at det internationale samfundskriseberedskab stiller op igen og igen. Spørgsmålet er, om øh, det kan følge med tidens stadig større udfordringer, vi hmm. ser udsyn på i dag.
3: Og det er den ene af historierne. Den anden handler om, at man siden 2011, der har danske Abdulladi al kawaja siddet fængslet i Bahrain. Og der er ingen tegn på, at han bliver løsladt forløbigt. Men øh, der er mere på spil, og det handler også, udsynet i dag, om stabilitet i Mellemøsten.
1: Når verden presser sammen i jordskælv og oversvømmelser, destruction everywhere one survivor describes the aftermath of a powerful 6.8 magnitude earthquake that struck Morocco Friday Hoyga verden samfundet sammen og ud Nivier is now coping with major flooding that has wiped out entire villages Min verden klar til at håndtere krisen som en permanent tilstand
7: man taler jo i dag om, at vi lever i det såkaldte krisesamfund, som er defineret ved, at der ikke er nogen normalt tilstand omme på den anden side af krisen. Der er kun en ny krise.
1: Mit navn er Kirstine Dons Christensen. Og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvad en fængslet dansker i Bahrain... Den fængslede menneskerettighedsforkæmper Abdul Hadi al ...har med stabiliteten i Mellemøsten at gøre.
5: Det var en stemning af, at man forsøgte at bakke op om det arabiske forår, altså den kamp for demokrati og rettigheder, som fandt sted i regionen. Men i det lange lys, så har man i højere grad fokuseret på stabilitet i regionen.
1: International crews like these Italian firefighters have been deployed to help but more than a week on, hopes are fading for finding any survivors. Rasmus Dalberg, hvordan vil du beskrive karakteren af de katastrofer, vi ser i de her år?
7: Der er ingen tvivl om, at vi ser mange og voldsomme hændelser rundt omkring i verden. Meget er drevet frem af klimaforandringer, som jo i praksis resulterer i vildere vejr. Mere tørke, mere regn, mere vind sådan ude i hver ende af spektret. Og det kombineret med langt mere viden om, hvad der foregår selv i de mest øde egne af verden. Det er alt sammen med til at forstærke både frekvens og styrke af de ting, der sker i verden.
1: Rasmus Dahlberg, du er leder ved Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet, og så har du en Ph.D. i katastrofevidenskab. Og vi taler sammen på grund af de to aktuelle katastrofer, der har været for nylig. Dels jordskælvet i Marokko, som indtil videre har dræbt omkring 2900 mennesker. Og så har der været oversvømmelser i Libyen på grund af en dæmning, der er brudt sammen. Man anslår, at det har dræbt 11.300 mennesker indtil videre. Yderligere 10.000 savnes. Det har jo skabt et træk på det internationale samfunds kriseberedskab, og det er præcis tilstanden at det, vi skal tale om i dag, også fordi det i dag i 2023 måske står over for nogle nye krav, mener du. Hvad er det for nye krav, som det internationale kriseberedskabssystem skal indstille sig på?
7: Jamen dybest set det med, at katastrofer og noget, der er sket en gang imellem, og så øh, havde man en normalitet på den anden side, at man kunne komme frem til, at det virker som om, at det er slut. Altså, man siger jo, at vi lever i krisesamfundet i dag, som er karakteriseret ved, at der bare er en ny krise bagved den krise, vi er i gang med at håndtere lige nu. Og det betyder jo, at katastrofehåndteringen går fra at være noget ekstraordinært, noget vi gør en gang imellem, når situationen kræver det, til at i virkeligheden bliver en permanent tilstand, nærmest med karakterdrift
1: på et helt overordnet plan, hvad er det for et landskab, som det internationale samfundskriseberedskab skal agere i, i forhold til for eksempel for 30 år siden?
7: Jamen altså, der er sket utrolig meget, i virkeligheden præcis i de seneste 30 år, altså fra starten af 90'erne og op til i dag. På koordinationsfronten er der sket virkelig meget. Der er sådan et grundlæggende princip i humanitær støtte, som hedder do no harm. Altså, man må aldrig gøre situationer værre, end de er. Og hvis ikke man har en effektiv mekanisme til at sørge for, at hjælp kommer de rigtige steder hen, at nødhjælpsarbejdere for eksempel er i stand til at supportere sig selv, altså så de ikke kommer til at lægge yderligere belastning på et i forvejen hårdt ramt område, så er det ikke godt. Og de her koordinationsmekanismer de har undergået en positiv udvikling i høj grad i de seneste tre årtier.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige gav os et overblik over, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om det internationale kriseberedskab. Altså, når jordskælvet sker, eller en dæmning bryder sammen, som i Libyen, hvem er så det korps, der rykker ud og koordinerer kriseindsatsen?
7: Jamen, hvis vi starter med FN-systemet, så er der en organisation i FN, som hedder OCHA, The Office for Coordination of Humanitarian Assistance. Og så skal man simpelthen forestille sig, at når jordskældet sker et eller andet sted ude i verden, så er der en telefon, der ringer i Ocha. Og så tager man planerne ned fra regionerne. begynder at koordinere indsatsen imellem alle de lande, som kan bidrage.
1: Kan du give et eksempel på, hvordan sådan noget foregår?
7: Ja, for eksempel jordskældet på Haiti i 2010. Det første redningshold, der kom til Haiti, var det islandske. De sov med støvlerne på op på Island, så de fik en melding via FN-systemet om, at nu der er der brug for jer, så sadler de op med en flyver, har deres udstyr med og flyver ned til Haiti. Og efter cirka 24 timer var de klar som det første internationale hold til at hjælpe med at grave folk ud af ruinerne.
1: Sådan noget skal man jo så også øve sig på, altså for at det bliver effektivt. Hvordan foregår den slags træning til, når katastrofen indtræffer?
7: Det foregår dels ved, at FN-systemet laver nogle standarder, som de forskellige landes myndigheder og de forskellige organisationer skal leve op til. Sådan de passer som en brik ind i det store pustespil. Det er så det, man bruger tiden mellem katastroferne på at blive uddannet, tage på øvelser. Jeg har selv haft mulighed for at komme med ud på nogle af de her øvelser, hvor man så tager hold fra forskellige lande, der bliver sat ind i et fiktivt scenarie. Det kunne for eksempel foregå nede i Tinglev i Sønderjylland, der har man sådan en øvelsesby med sammenstyrtede bygninger.
1: Du har selv været med til at træne de her katastrofescenarier tidligere, men jeg kan forstå, at der ikke har været nogen træningsøvelser i dem de seneste år. Hvorfor ikke det?
7: Vi må bare konstatere, at siden 2020 hvor covid ramte, der har vi jo været på mange planer så optaget af, om man så må sige, rigtige katastrofer, at de store øvelser har måttet træde i baggrunden. Altså i Danmark har vi også været vant til hvad andet år at gennemføre det, der hedder krisøvelser, sådan nogle nationale krisestyringsøvelser på papiret, altså sådan nogle dilemmaøvelser, hvor man øh, aktiverede hele det danske nationale katastrofeberedskab og krisestyringssystem. Og de er meget bekendt heller ikke blevet holdt siden 2019, simpelthen fordi systemet har haft travlt med at håndtere rigtige katastrofer.
1: Tiden mellem katastroferne er simpelthen blevet mindre.
7: Ja, altså man taler jo i dag om, at vi lever i det såkaldte krisesamfund, som er defineret ved, at der ikke er nogen normal tilstand om på den anden side af krisen. Der er kun en ny krise. Og det stiller nogle nye krav til vores organisationer til den måde, vi bygger vores krisestyringsevne evne op på. Altså det, at vi i virkeligheden skal være vant til at være konstant i et eller andet niveau af alarmering. Altså at vi er i kriser konstant. Det er jo et vilkår, som blandt andet er klimaforandringsdrevet, at der er kortere og kortere mellem katastroferne. Det betyder jo så til gengæld også, at de krisestyringsorganisationer, de mekanismer for koordination af international støtte og de konkrete hold, som skal indsættes, jo bliver, hvad skal man sige, holdt til ilden på godt og ondt. Altså at man er skarpe, fordi man konstant er indsat på den ene eller den anden måde. Det man så selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at der ikke sker en udmattning af systemet.
1: Okay, lad os vende tilbage til de to aktuelle katastrofer her. De foregår i meget forskellige lande. Altså i Marokko har der været et jordskælv, det er et moderne land med god infrastruktur. Og så har der været de her oversvømmelser i Libyen, som mange kalder en failing stat.
4: crumbling infrastructure and political
1: divisions with rival factions controlling different parts of the country have made Libya particularly vulnerable. Jeg læste mig til, at der åbenbart allerede var rapporter om sprækker i de her dæmninger tilbage i 1998. Men man har altså ikke kunne gøre noget ved det. Der har været krig, konflikt i landet, og Libyen har heller ikke et velfungerende meteorologisk varslingssystem, der kunne have advaret om den her katastrofe. Hvad betyder sådan en forskel for, hvordan det internationale kriseberedskab kan hjælpe?
7: Det gør en kæmpemæssig forskel, fordi det er de enkelte stater, først og fremmest, som har ansvaret for at sørge for, at der er et velfungerende sæt af regler og lovgivning, der sikrer, at man for eksempel ikke har dæmninger, der slår sprækker. Og samtidig så er det også en forudsætning for, at når katastrofen så rammer, at man kan koordinere effektivt fra for eksempel FN's side, det er, at der er et velfungerende kontaktpunkt nationalt.
1: Jeg ved, du har en pointe om, at det også netop er derfor, at man ikke skal kalde de her katastrofer for naturkatastrofer? Altså, fordi omfanget katastrofen i virkeligheden afhænger mere af mennesker end af naturen?
7: Ja, det er jo sådan en kæphest, vi har i katastrofeforskningen. Det kan godt være, at nogle katastrofer udspringer naturfænomener, såsom vildt vejr eller jordskælv, Men pointen er, at de bliver først til katastrofer, når de rammer sårbare menneskeskabte systemer. Det vil sige et samfund, hvor der ikke er tyr på om... Nu slår spejker, eller ej, så får man katastrofen Morocco recently experienced a severe earthquake
1: that caused significant damage France offered 6 million dollars in aid but the Moroccan government declined the offer nu har vi jo set i forbindelse med den her internationale hjælp, der er blevet tilbudt de her lande, at Marokko for eksempel sagde ja til Spanien, men nej til hjælp fra Frankrig, hvilket blev tolket som et udslag af, at Marokkos konge har set sig vred på franskmændene på grund af deres kolonihistorie. Hvad kan være forklaringen på, at et land vælger at sige nej til hjælp, de bliver tilbudt?
7: Man skal aldrig undervurdere. Den faktor, der hedder national øh, stolthed for eksempel, i katastrofeindsats, det kan være forbundet med et vist øh, tab af ansigt som nationalstat og være nødt til at gå ud og bede andre lande eller det internationale samfund om assistance, fordi dermed siger man jo også, at man som stat ikke er i stand til at komme sine egne borgere til undsætning i nødens stund. Og det kan jo synes absurd, det kan virke fuldstændig vanvittigt, og det er jo, kan jeg love dig for, en kilde til frustration i nødhjælpssystemerne. Men katastrofer er bare også politiske fænomener, som bliver udnyttet til at forstærke og forfølge dagsordener som man havde før katastrofen indtraf.
1: Når du så sammenligner med det her internationale kriseberedskab for 30 år siden for eksempel, er der kommet flere af den slags politiske hensyn i spil i dag i år 2023?
7: Ja, uden at have lavet decideret forskning på området, så er det nok min fornemmelse. Før 1990, der øh, var man ligesom i den østlige eller den vestlige blok, og det er jo blevet meget mere modret i dag. Et værd tilsavn om at give støtte og accept af at modtage assistance i en katastrofesituation bliver ligesom i dag læst ind i et stort og komplekst internationalt spil om, hvem der er venner med hvem.
1: Så samlet set, Rasmus Dahlberg, når du ser på tilstanden af det internationale kriseberedskab, med den hyppigere frekvens af kriser og katastrofer, som det skal rykke ud til, og dermed færre pauser, og den her politiske side af det, hvor det måske er sværere at finde ud af, hvem der egentlig skal hjælpe hvem, Ja, hvad er det så for nye krav, du mener, det stiller til et fremtidigt krisberedskab?
7: Jamen, jeg mener grundlæggende set, egentlig, at vi har et ret godt kriseberedskab, fordi vi har nogle ret effektive, efterhånden meget velafprøvede mekanismer for den her koordination. Så det er i virkeligheden de politiske udfordringer, de politiske barriere, som tit kan være de stærkeste. Man træner jo de her systemer igen og igen. Det, man tit ikke tager med i de øvelser, det er i virkeligheden det politiske niveau. Og det vil være rigtig godt.
1: Altså træning i at ringe en regeringsleder op og overbevise vedkommende om, at man altså skal tage imod hjælp.
7: Det er meget svært at få den her slags temaer med ind i øvelser. Jeg har selv været med til at planlægge og udvikle scenarier til store krisestyringsøvelser. Og lige så snart man en øvelsesledelse at lægge den her slags temaer ind, altså at der for eksempel kunne være nogle politiske dagsordner, som i praksis vil spænde ben for en effektiv katastrofehåndtering og indsats. Så fornemmer man en begrænset appetit fra de højeste niveauer på at inkludere det i øvelsen, simpelthen fordi det er tabu at tale om. Men alligevel ved vi, at det sker, når katastrofen rammer, og derfor vil det være, Rigtig, rigtig fedt, hvis man kunne gøre det til en del af den slags dilemmaøvelser.
1: Også her er der tabuer, der skal brydes. Rasmus Dalberg, mm. tusind tak, fordi du fortalte.
7: Selvfølgelig.
6: Abdul Hadi has been detained since 2011 by the bahreini authorities and Mariam is going to Bahrain this week to demand the immediate release of her father.
1: Deto teller men enkelt fængsel i et land på bare halvanden million indbyggere. Hvad er det for hensyn der kan forklare at den her sag om den dansk-bæranske statsborger Al-Kawata alligevel politisk set er alt andet end enkel?
5: Ja, der er flere forhold, der gør sig gældende. Der, altså set fra et dansk perspektiv, så er det jo en særlig sag, fordi at han er dansk bare en og derfor påkalder familien og aktivister omkring ham det forhold, at Danmark måske også kan tage et ansvar for ham, og der er mulighed for, at han kan blive overført til Danmark på den ene eller den anden måde. Så det er jo et aspekt af den. Et andet aspekt er, at han er en meget prominent aktivist i Bahrain og derfor er han også en, som man er særlig opmærksom på i Bahrain Og der er ikke så mange, der har fået livstidsdom efter 2011, men han er en af dem. Og så er der jo hele spørgsmålet omkring, hvad golfen for en region, og hvilken betydning har det i verden, og hvilke hensyn tager man til det.
1: Og det er især det sidste, vi skal tale om, Thomas Brandt Fibiker. Du er lektor i Arabisk og Islamstudier ved Aarhus Universitet, har fulgt den her sag om den fængslede Al-Khavaja, som jo stod stået på i mange år efterhånden. I weekenden forsøgte hans datter igen at komme ind i landet for at kæmpe hans sag. Det blev forgæves. Han blev anholdt i 2011, og siden har både hans familie og internationale organisationer arbejdet på at få ham fri. Hvordan kan det være, at han stadig sidder der? Altså bliver han anset for at være en trussel?
5: Ja, jeg tror, at de folk, der er fængslet i Bahrein i dag, og der er mange hundrede, der stadigvæk er fængslet i Bahrein. Nogle er blevet det efter 2011, og nogle blev det allerede i 2011, og andre er blevet løsladt undervejs de bliver anset som en trussel samlet set, og der er nogle højprofilerede fængslede, som blandt andet Abdelhadi al-Khawadja, som bliver anset som en stor trussel for regimet. Måske ikke personligt, men som et symbol i dag for opstanden og for de aktivister, som kunne finde på at genstarte opstanden, hvis der blev mulighed for det, og hvis han for eksempel blev løsladt, så vil de se det som en invitation måske til at genstarte opstanden. Jeg tror, det er sådan, regimet tænker i hvert fald.
1: Så når du siger, den her sag også vedrører vores forhold og vores hensyn til golfstaterne lige nu. Hvad er det så, den siger om vores forhold til den her region?
5: Golfstaterne er jo vigtige for den internationale verdensorden, for økonomi på grund af olieleverancer og for stabilitet i i Mellemøsten og regionen som sådan, og der er en konflikt blandt andet imellem Saudi-Arabien og Iran, som er sådan ikke nødvendigvis en varm konflikt, altså en varm krig, men en politisk og økonomisk konflikt og måske også en religiøs konflikt omkring kontrollen med golfområdet. Og der har Vesten og de arabiske lande været allieret over for Iran og ønsker stabilitet til fordel for den arabiske verden og de arabiske ledere, som sidder i dag, og derfor ønsker man også stabilitet i et mindre land som Bahrain.
1: Så det lyder lidt som sådan en smeltedil af forskellige betændte sager.
5: Ja, det kan man godt sige. Ja.
1: Sagen om Abdulladi al-Khavadja, som under det arabiske forår blev arresteret for at arrangere en fredelig demonstration, minder os lige om, hvem er det egentlig, han er? Hvad er det, hans situation er lige nu?
5: Altså, hvis vi går tilbage, så er han en aktivist, som igennem hele sit liv har været aktivist for menneskerettigheder og demokrati i Bahrain. Tilbage i 80'erne blev han smidt ud af Bahrain, eller måtte han gå i eksil. På grund af sin aktivisme han blev anklaget for at være deltager i et kubforsøg imod regimet i Bahrain på det tidspunkt, som man hævdede var inspireret af revolutionen i Iran. Det er altså tilbage i 80'erne. Så forlod han Bahrain og kom efter nogle år til Danmark og fik asyl i Danmark sammen med sin familie og en del andre fra Bahrain i øvrigt, som er politisk eksil. Og så boede han i Danmark nogle år indtil 2001, hvor Bahrein åbnede op for, at dem, der havde været i eksil, kunne vende tilbage. Og man indførte en hel del reformer, blandt andet genindførte man et parlament og åbnede ligesom op for en ny epoke med større liberalisering af politiske forhold. Et parlament, som sagt, og også bedre forhold for pressen og for NGO'er, altså forskellige civilsamfundsorganisationer herunder menneskerettighedsorganisationer, som Abdelhardi så stillede sig i spidsen for. Og for den position fra en menneskerettighedsorganisation i Bahrain, der kritiserede han fortsat regimet for, at de reformer ikke var fyldesgørende nok, og der skulle mere til. Og det var med til at skabe den stemning, som ligesom brød ud i løs i 2011, da folk i Bahrain hoppede med på den bølge af opstand, der var i hele den arabiske verden. Og det blev så slået ned ret hurtigt med ret hård hånd, også med hjælp fra Saudi-Arabien og Abdelhadi al-Khawajah og mange andre blev fængslet efterfølgende.
1: Så vidt altså al-Khawajah selv, det regime, han kritiserer. Prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad det egentlig er for et regime. Hvad er bare regn for et land?
5: Det har faktisk kun været et kongedømme siden 2001. Selv Aralife-familien har regeret siden slutningen af 1700-tallet. I 2001 der blev det så et kongedømme, hvor man også indførte de reformer på et nyt parlament og forskellige andre reformer og forsøgte at åbne op i form af et såkaldt konstitutionelt monarki, som man også kender det i Europa, f.eks. i Danmark, så det var lidt inspireret deraf, men stadigvæk med kongefamilien som den afgørende faktor. Der er kongen, men så er der også altså premierministeren, som i mange år var kongens onkel. Det var det helt tilbage til fra Bahrein blev selvstændig i 1971, og indtil han døde i 2020. Og det var i meget høj grad ham som person, man var utilfreds med og kæmpede imod i opstanden i 2011. Og da han så dør i 2020, der kunne man måske håbe på, at der kom nogle mildere vinder og forandringer, men det er der ikke rigtig noget, der tyder på kongens søn, som er kronprins, men altså også nu er blevet premierminister, Han har så overtaget premierministerposten, Og det havde man håbet på, at det ville medføre en ny generations nye tanker. Og det har det måske også i nogle sammenhæng, f.eks. økonomiske sammenhænge, men ikke i forhold til demokrati og menneskerettigheder.
1: Man kan jo roligt sige på den måde, at al har statsborgerskab i to meget forskellige lande. Han har jo statsborgerskab så både i Danmark og i Bahrain. Hvad har den danske regering gjort for at få ham fri?
5: De første år efter 2011, der tror jeg nok, der blev gjort en del, og det blev det også offentligt set, altså Helle Thorning der var statsminister på det tidspunkt, skrev et brev til kongedøvn til styret i Bahrain, og Willy Søvndal, der var udenrigsminister, rejste til Bahrain.
4: Ville Søvndal skal ud og rejse i dag, han skal til golfstaten Bahrain. Jeg har talt med udenrigsminister Ville Søvndal om, hvad han har tænkt sig at sige til myndighederne dernede.
5: Jeg synes meget at sige, at på et bilateralt møde, som jeg har insisteret på med den
4: brændske undersøg... der får vi jo også
5: sikkert gjort ting på de indre diplomatiske linjer, som jeg ikke kender så meget til. Det tyder på, at det ligesom er løjt af, at der bliver gjort mindre og mindre, og det er jo den almindelige historie omkring. De opstande, der fandt sted i 2011 og her 10-12 efter, der har de fleste i Europa glemt, hvad der foregik, at der er en masse politiske kampe og ønsker om reformer, som ikke blev gennemført, som stadigvæk finder sted i regionen, men som ingen rigtig lytter til længere.
1: Og der er det jo så spørgsmålet, hvad er det, der kan der dukket op, som bliver opfattet måske som lidt vigtigere mål at stræbe efter end lige præcis værdier og det at få øh, politiske fanger ud af andre lande. Er der nogen, for lige at begynde der, er der nogen danske konkrete interesser i Bahrein? Altså, er det en vigtig handelspartner?
5: Jeg tror ikke, Bahrein som sådan er en vigtig handelspartner. Det er jo som du har nævnt, et lille land. Men det er Bahrejens nabolande, i særdeleshed Saudi-Arabien og måske også emiraterne, som man tager hensyn til, og hvor man er interesseret i stabilitet i regionen som sådan, og i at have et godt forhold til regionen som sådan.
1: Nu siger du stabilitet i regionen. Prøv lige at ud, hvad du mener med det.
5: Det er vigtigt for hele resten af verden, og måske især den vestlige verden, at der kommer olie ud af regionen, og at den leverance er stabil og kontinuerlig. Så det er det økonomiske perspektiv, men der er også det sikkerhedsmæssige perspektiv, der er meget ustabilitet i regionen, og der har man sat sig sin kort på de arabiske golflande, og især Saudi-Arabien og den union, der er en økonomisk og politisk union omkring Saudi-Arabien, som almindeligvis kaldes GCC-landene, Gulf Corporation Council. Og dem støtter man op om fra vestlig side for at sikre den økonomiske og politiske stabilitet.
7: Realisme, det er ikke det samme som værdi relativisme, For vi må godt synes at vores værdier er mere rigtige og giver et bedre liv end dem, man har andre steder. Men vi må ikke blive missionerende. Vi skal ikke ud og sætte hele verden på plads.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo sagt, at Danmark skal handle mere med lande, som for eksempel Saudi-Arabien kalder det pragmatisk idealisme. Er det den samme pragmatiske linje, der nu betyder, at man ikke presser mere på for at få Bahrain til at frigive Al-Khrabaja?
5: Der har været en kort periode, måske især i nullerne, hvor man snakkede meget om demokrati og rettigheder, både i den arabske verden, men også uden for den arabiske verden. Invasionen i både Afghanistan og Irak, som blev ledet af USA, men som Danmark deltog i, var jo under det navn, at man skulle sikre frihedsrettigheder og demokrati og udvikle det i de lande og i den region. Men i det lange lys, så har man både før og efter haft den her, man kan godt kalde den pragmatiske idealisme, hvor idealismen måske lige så meget har været at sikre stabilitet og så med pragmatiske midler søge det ved at have de rigtige alliancer på det rigtige tidspunkt.
1: Så siger du, at det er den tilgang Helle Thorning og hans regering havde, da de prøvede at hente ham fri, der var undtagelsen og ikke den tilgang, hvor man prøvede at
5: Ja, det vil jeg sige, at det var en stemning af, at man forsøgte at bakke op om det arabiske forår, og som man kaldte det på det tidspunkt, altså den kamp for demokrati og rettigheder, som fandt sted i regionen. Men i det lange lys, så har man i højere grad fokuseret på stabilitet i regionen.
1: Men vi kæmper jo dog så for vores værdier nogen nogle steder i verden, altså aktuelt nu så i Ukraine. Det prøver vi i hvert fald at hjælpe til med. Altså, den kamp, der foregår i Ukraine, foretår den, at vi simpelthen giver mere op andre steder i verden, som for eksempel Mellemøsten?
5: Set i det større perspektiv, så er det jo vigtigt, at man har gode alliancepartnere også i den konflikt, også i en større international sammenhæng. Og der spiller de arabiske lande også en rolle, og en rolle, hvor de kunne både støtte den russiske sag, og de kunne støtte den vestlige eller ukrainske sag, og har jo haft udmeldinger, som peger i begge retninger. Derfor er det vigtigt for den vestlige verden at holde sig på god fod med de arabiske lande, som er en vigtig økonomisk og politisk faktor, og derfor ikke støde dem fra sig. Og det kunne den her sag være et lille skuld i retning af. Det kan man godt dokumentere for.
1: Som jeg hørte så er der jo også mere på spil her, end bare forholdet mellem Bahrain og Danmark isoleret set, altså når det handler om stabilitet i hele regionen. Kan man dermed også udlede, at det måske ikke er Danmark, der helt alene lægger en linje over for Bahrain i det her spørgsmål?
5: Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså man kan på den ene side sige, at i det her konkrete tilfælde er Abdelhadi Al-Havadja en dansk Bahrein-statsborger, så han er en særlig interesse for Danmark og for Bahrain. Men i det større spil, så tror jeg, at det er lande som USA og Storbritannien, som både historisk og aktuelt har store interesser i regionen, som ville være nogen, som kunne lægge pres på landene i regionen og i så Bahrain.
1: Nu siger du, historisk set har vi sådan set haft et temmelig pragmatisk forhold til Mellemøsten. Hvad er det så for et forhold til den her region i verden, du ser tegne sig nu og fremover?
5: Den dominerende tilgang fra de europæiske og vestlige staters side i forhold til regionen er pragmatisk. Det tror jeg roligt, vi kan sige.
1: Og for Al-Khavaja, der altså ikke fik besøg af sin datter denne her gang, tror du nogensinde, han kommer ud?
5: Det er et godt spørgsmål. Som man forstår på mig om Al-Khavadi og hans datter, som forsøgte at tage dig ned her i sidste uge, så kan tiden være ved at rende ud, og han er jo meget medtaget af at have siddet 12 år i fængsel og have fået en nok ikke særlig god behandling. Men det er stadigvæk muligt, at han kan komme ud. Han var i fængsel i 2004 i Bahrain og blev benådet, og den mulighed vil stadigvæk være til stede. Jeg tror ikke, at det kommer sådan lige, når der er allermest fokus på sagen, men det kan komme på et tidspunkt, hvor man finder det passende.
1: Så der er et spinkelt håb?
5: Ja, det er der. Jeg vil også sige, det er der sket før med benødninger og tilbagerulninger. Altså, der er mange fængsler, som er blevet frigivet. Og på et eller andet tidspunkt kan det være, at Bahrein også føler, at nu er han ikke nogen trussel længere, eller nu er der ikke nogen grund til at frygte en ny opstand. Og så vil man måske godt kunne løse det.
1: Thomas Brandt-Fibiker, tusind tak fordi du fortalte.
5: Selv tak, tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.
3: Ja, Benille, det var dagens udsyn, og mens mm. vi har stået og lyttet til den, så er der sket ting og sager i New York.
0: Det er der er nemlig, der er FN's 78. 20. generalforsamling blevet skudt i gang, og det er den med blandt andet USA's præsident Joe Biden på talerstolen. Han har netop talt, og det kom måske ikke så overraskende til blandt andet at handle om Ukraine. Det er ja, for andet
3: år i træk er den gathering, denne, det her møde, der er tilegnet øh, fred, det står i krigens mørke skygge, sagde Joe Biden. Så appellerede han til øh, verdens ledere om at stå sammen med Ukraine mod den russiske invasionsmagt, og han understregede også, at Biden at ingen i virkeligheden ønsker sig krigens afslutning mere end Ukraine selv.
0: Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. Det er jo en øh, melding, han kommer med efter, at øh, Rusland tidligere øh, har været ude at sige, øh, at øh, Rusland og Kina står sammen. De deler synspunkt med hensyn til krigen i, øh, i Ukraine og, øh, har, og har de samme holdninger i forhold til USA, som man mener har antirussiske og antikinesiske standpunkter. Mm. En melding, der kom i, i morges efter et møde mellem Rusland og, og Kina.
3: Han var ret klar i malet om Biden, hvem der er skurken i den her krig og hvem der har ansvar are mag til at øh, afslutten.
0: But Russia alone. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia
4: alone that stands in the way of peace. Because the Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory,
0: and Ukraine's children. Ja, ikke Oresen, så Rusland, og Rusland er mm. alene.
3: Ruslands pris for fred er, at Ukraine kapitulerer, og Ruslands pris er også Ukraines børn.
0: Og må ikke Biden. den her kritik, der med blive gentaget lidt senere, fordi der går Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident også på talerstolen i New York. Alt det her...
3: Mm, han der nu... dernede og kiggede og lyttede mm. til Biden dernede fra generalforsamlingen.
0: Alt det her, det er noget, som vores kolleger på P1 Morgen også kommer til at se på i morgen, fordi i New York er også Steffen Gram, han er der, og øh, han kommer til at udlægge teksten mm. i
3: morgen. Nu er der radiovis klokken er seks.